0: Die neuere empirische Psychologie hat den konkreten Geist zu ihrem Gegenstande und wurde, seitdem nach dem Wiederaufleben der Wissenschaften die Beobachtung und Erfahrung zur vornehmlichen Grundlage der Erkenntnis des Konkreten geworden ist, auf dieselbe Weise getrieben wie jene alte rationelle Psychologie, so dass teils jenes alte metaphysische außerhalb dieser empirischen Wissenschaft gehalten wurde und zu keiner konkreten Bestimmung und Gehalt in sich kam, teils die empirische Wissenschaft sich an die gewöhnliche Verstandesmetaphysik von Kräften, verschiedenen Tätigkeiten usw. So hielt und die spekulative, wahre Betrachtung daraus verbannte. Die Bücher des Aristoteles über die Seele mit seinen Abhandlungen über besondere Seiten und Zustände derselben sind deswegen noch immer das vorzüglichste oder einzige Werk von spekulativem Interesse über diesen Gegenstand. Der wesentliche Zweck einer Philosophie des Geistes kann nur der sein, den Begriff in die Erkenntnis des Geistes wieder einzuführen und damit auch den Sinn jener aristotelischen Bücher wieder aufzuschließen. Erläuternder Zusatz Ebenso wie die im vorigen Paragraphen besprochene auf die unwesentlichen einzelnen empirischen Erscheinungen des Geistes gerichtete Betrachtungsweise ist auch die im geraden Gegenteil nur mit abstrakt allgemeinen Bestimmungen, mit dem vermeintlich erscheinungslosen Wesen, dem an sich des Geistes sich beschäftigende sogenannte rationelle Psychologie oder Pneumatologie von der echt spekulativen Philosophie ausgeschlossen da sie die Gegenstände weder aus der Vorstellung als gegebene aufnehmen, noch dieselben durch bloße Verstandeskategorien bestimmen darf, wie jene Psychologie aber tat, indem sie die Frage aufwarf, ob der Geist oder die Seele einfach immateriell Substanz sei. Bei diesen Fragen wurde der Geist als ein Ding betrachtet, Denn jene Kategorien wurden dabei, nach der allgemeinen Weise des Verstandes, wie Eigenschaften als ruhende, feste angesehen. So sind sie aber unfähig, die Natur des Geistes auszudrücken. Denn der Geist ist nicht ein ruhendes, sondern vielmehr das absolut Unruhige, die reine Tätigkeit, das Negieren oder die Idealität aller festen Verstandesbestimmungen. Nicht abstrakt einfach, sondern in seiner Einfachheit zugleich ein Sich-von-Sich-Selbst-Unterscheiden. Nicht ein vor seinem Erscheinen schon fertiges, mit sich selber hinter dem Berge der Erscheinungen haltendes Wesen, sondern nur durch die bestimmten Formen seines notwendigen Sich-Offenbarens in Wahrheit wirklich. Und nicht, wie jene Psychologie meinte, ein nur in äußerlicher Beziehung zum Körper stehendes Seelending sondern mit dem Körper durch die Einheit des Begriffs innerlich verbunden. In der Mitte zwischen der auf die zufällige Einzelheit des Geistes gerichteten Beobachtung und der sich nur mit dem erscheinungslosen Wesen desselben befassenden Pneumatologie steht die auf das Beobachten und Beschreiben der besonderen Geistesvermögen ausgehende empirische Psychologie. Aber auch diese bringt es nicht zur wahrhaften Vereinigung des Einzelnen und Allgemeinen, zur Erkenntnis der konkret allgemeinen Natur oder des Begriffs des Geistes, und hat daher gleichfalls keinen Anspruch auf den Namen echt spekulativer Philosophie. Wie den Geist überhaupt So nimmt die empirische Psychologie auch die besonderen Vermögen, in welche sie denselben zerlegt, als Gegebene aus der Vorstellung auf, ohne durch Ableitung dieser Besonderheiten aus dem Begriff des Geistes den Beweis der Notwendigkeit zu liefern, dass im Geiste gerade diese und keine anderen Vermögen sind. Mit diesem Mangel der Form hängt notwendig die Entgeistigung des Inhalts zusammen. Wenn in den bereits geschilderten beiden Betrachtungsweisen einerseits das Einzelne, andererseits das Allgemeine als etwas für sich Festes genommen wurde, so gelten der empirischen Psychologie auch die...